0: Привет, это Саша Архипова, я антрополог, а это подкаст «Важные вещи» на Глагольф FM. И сегодня мы поговорим о том, что такое функция вещи, и почему функция вещи важнее, чем содержание, и о том, как в монгольской степи возникают Микки Мауса, и почему они там бегают. Очень характерная история случилась со мной в Монголии. Мы несколько лет подряд ездили в экспедицию в Монголию и собирали там фольклор, современную этнографию. А в Монголии до сих пор рассказывают такой замечательный монгольский миф, который есть и в Китае, и вообще очень характерно, поверьте, на юго, для Юго-Восточной Азии и Центральной Азии, и вообще сейчас будет 5 минут занудства. История ⁇ это следующая, о том, что когда-то на Земле было много солнц. То ли 7, то ли 9, то ли одиннадцать, и вели на себя очень плохо. Они постоянно шли Землю, и вот-вот земля была готова погибнуть. И естественно, что люди и животные вообще все умирало. И тогда один стрелок в Монголии его зовут Эрхимерген большой палец он вышел и сказал, что он вообще с этими солнцами разберется, они бы достали. И он был мужественный, он был очень сильный стрелок, и он начал по ним стрелять. И он убил все солнце, кроме последнего. И тут Бог очень забеспокоился. Он понял, что сейчас как бы вообще все закончится. Все, что он творил, закончится. И тогда он смошенничал. Бог спрятал последнее солнце. По одной версии он накрыл ее пиалкой для чая солнца. По другим он закрыл полой своего халата. Но так или иначе, Эрхимерген выстрелил. Солнце осталось, и он понял, что он промахнулся. И он понял, что он лузер. Эрхимерген не мог жить лузером. И он ну, сказал раз так, раз я промахнулся, раз плохой стрелок, я перестану быть, э, перестану быть стрелком. Отрезал себе большой палец, то есть он больше не мог срать из лука, и превратил себя в Тарбагана. такого степного сурка. Их очень много можно увидеть, и время от времени про них печатают разные неприятные новости, потому что Тарбаган вообще-то разносчики чумы. И он превратился в торбогана, но, по, согласно мифу, вот тут, вот под мышкой торбогана есть человеческое мясо, поэтому не то, чтобы его можно сильно кушать. Поедая торбогана, ты совершаешь небольшой акт каннибализма, потому что это все-таки архимерген, который когда-то пытался спасти весь мир и стрелял в солнце. Но в современная Монголия за последние полтора века, как и в многие страны, претерпела очень много ситуаций голода. И э, когда у тебя голодный, когда скот у тебя пал и вообще есть нечего, последняя еда – это несчастный степной срок, которых много, которые довольно э, любопытные, которые не боятся людей. Просто приди и возьми. Но поскольку они немножечко люди, так просто их убить нельзя. В одном месте на них можно охотиться только с ружьем, в других – только с луком, в третьих – только с маленьким луком, и а небольшим, ну и так далее. То есть всегда накладываются какие-то запреты, какие-то табу потому что это не совсем животное. И вот э, в э, Восточной Монголии э, мы натолкнулись на такой прекрасный охотничий обычай, что охотиться на сурков можно только на закате или на рассвете, полдя на четвереньках, не говоря ни слова, спрятав ружье. И самое главное, надев на себя специальный костюм, сшитые из шкур разных животных, при этом на голове должны быть уши зайца, а хвост у тебя должен быть волк или лисы. Это все эти действия направлены на то, чтобы показать себя не человеком. То есть если ты охотишься на тарбагана, то на трабагана охотится не человек, на трабагана охотится другое животное. Да таким образом обходишь старый архаичный запрет – убивать почти человека. И тут, конечно, у монголов возникает проблема, потому что, конечно, все хорошо, и тарбаганов-то покушать хочется, но костюм такой сшить дорого и сложно. Пойди накопись только шкурок разных животных, не говоря о ушах зайца, о хвостах волка и прочих удовольствиях. И вот однажды мы возвращались с экспедиции, приехали в городок Эрденет. Это городок, состоящий из шахт на границе с Бурятией, и, и там просто ночевали. И расспрашивали хозяина про эту охоту. А он молодой относительно человек, лет сорока, он работает инженером на шахтах. И поскольку эти шахты недавно купили американцы, их направили в Штаты на переподготовку для работы на каком-то новом оборудовании. И он с большим восторгом рассказывал нам о поездке в Америку. И, в частности, он сказал, что он очень, очень любит охотиться на сурка. Но его жена просто замучилась шить этот чертов костюм. И он еще и рвется каждый раз после этой охоты. Ну, поползайте в костюме, такой он постепи. И вот он, когда он был в Штатах, их повезли в большой-большой магазин. И там он увидел идеальный костюм для охоты на сурка. И вот он привез такой костюм себе и своим друзьям, и теперь они охотятся только в них, а их, а их жены очень довольны, потому что они ничего не делают. Он открыл свой шкаф в коридоре, и мы увидели большие костюмы для Микки Мауса которые продавались в супермаркете, наверное, как рахдешинская распродажа. И вот представьте себе картину. На закате, а может, на рассвете, по монгольской степи, молча, спрятав ружье, и на четвереньках ползут пять огромных Микки Маусов, а вокруг стоят сурки и с ужасом на это смотрят. А, на самом деле, нам кажется, история нелепой, да, я думаю, что каждый, кто слушает меня, скажет, что история крайне нелепа. Но на самом деле нет, потому что функция первична. Функция для охотника ⁇ показать себя не человеком. Она выполнена, да. С минимальным количеством усилий, да. Костюм был куплен, и он похож на не человека максимально, да. И все в этой истории как бы хорошо и складно. С вами была Саша Архипова с подкастом «Важные вещи» на Глаголев FM. Важные вещи.